0: Jézus Krisztus mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg imádságban, Urunkat! fohászkodjunk. Istenünk, megköszönjük neked a lehetőséget, hogy itt ebben a hajlékban, ebben a közösségben tisztelhetünk téged, hogy most figyelmünk középpontjában vagy, hogy imádhatunk téged. Köszönjük neked az áldást, hogy van kenyér az asztalon, hogy engedtél aratást idén is, és köszönjük neked, hogy az új kenyér az elképezi a te bő kezűségedet, jó szívűségedet, irántunk való szeretetedet, kegyelmedet, irgalmadat. Eljöttünk ide, úrunk, azért is, mert sokféle gond és teher nyomhatja vállunkat, te látod és tudod, hogy ki mit hozott magával szívében Kérdéset, kérdéseket, kétséget, fájdalmat, vigasz utáni vágyat, keresést. Urunk, Te mondod, akik Téget hívnak segítségül, Te ott vagy, meghallgatod a segélykérést, és segítesz is a rászorulón. Így vagyunk együtt ebben a közösségben, várjuk a Te tanácsod, vezetésed, útmutatásod. Áldj meg minket, és most is hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, hitmétő tanító Isten tiszteletünkön, a soron következő KT kérdéssel, a 110-es kérdéssel és a ráadott, a Heidelbergi KT-ban megfogalmazott válaszsal foglalkozunk majd. Amíg felolvasom a KT kérdést, a választ, és utána majd az igét is, kérem, hogy a gyülekezet foglalja el a helyét. Hitmétő tanító, Isten tiszteletünkön tehát most a 110-es KT kérdést. Vizsgáljuk meg, és arról gondolkodhatunk együtt. Így hangzik a kérdés. Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban? A KT válasza pedig. Isten nem csak a lopást és rablást tiltja meg, melyeket a polgári felsőbség is büntet, hanem lopásnak nevez minden olyan gonosz mesterkedést és támadást, melyel fele barátunk tulajdonát akarjuk magunkhoz ragadni. Legyen az akár erőszak, vagy az igazság látszata, vagy hamis súly, méter, mérték, hitvány árucik, pénz, uzsora, vagy akármilyen olyan dolog, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó mindenféle fösvénység, vagy akármilyen helytelen felhasználása, vagy eltékozlása Isten ajándékainak. És ahogy már rájöhettünk a K.T. kérdés és felelet felolvasásakor, mai igeszakaszunk Mózes második könyvéből, a 20. fejezet 15. verséből van, így hangzik, ne lopj. Azt is mondhatnánk, hogy ez végtelenül egyszerű, közérthető, talán... Nem is nagyon kell erre vesztegetni az időt gyorsan átgondolható parancsolat, útmutatás a Szentírásban. És mint minden alkalommal, amikor a tíz parancsolatról beszélgetünk, amikor a tíz parancsolatot vesszük elő, akkor azt érdemes leszögezni, hogy mégsem annyira egyszerű a dolog, hiszen a Szentírás sokkal árnyaltabban látja, sokkal összefüggéseiben és bonyolultabban értelmezi az egyszerű dolgokat. Ezért jó, hogyha ennek egy kicsit utána nézünk, illetve azt is átgondoljuk minden parancsolat felolvasásakor, hogy valójában az, amit Isten mond, az a mi érdekünkben adott tanács és vezetés. Talán ezért nem is jó az a kifejezés, hogy parancsolat, mert Istennek ezek inkább olyan életmentő ötletei, ami több mint jó tanács, egy védőkerítés, egy óvó, őriző gondolat, amit a mi érdekünkben mond ki, fektet le. A ne lopj parancsolat, az szintén a mi érdekünkben kimondott, a mi védelmünkben lefektetett alapszabály. És mondhatjuk úgy is, hogy egy bizalmi viszonyt próbál meg védeni. Bizalmi viszony az Isten és az ember között. Azért is jó az a kifejezés, hogy a bizalmi viszonyban próbál meg minket megvédeni és a helyünkön tartani, mert amikor a Héber eredetiben vizsgáljuk meg a nelop kifejezést igét, a sánább ige, nem csak a tulajdonjog védelmére hívja fel a figyelmet, hanem egy kicsit úgy is fordítható, hogy ne éj vissza a bizalommal. Összetett dolog tehát az, amikor annyit hallunk a tíz parancsolatból, hogy ne lopj összetett, és mégis csupa szépség, csupa érték az, ami megjelenik ebben az óvóféltő mondatában, tanácsában az Istennek. Alapesetben sokan azt gondolják, hogy valójában a tulajdonjogot védi csupán és csak, vagyis, hogy törvénybe ütköző módon nevedd el más tulajdonát. És akkor azt is mondhatjuk, hogy most már nem is magunkról beszélünk, hiszen törvénybe ütköző módon nem vehettünk el semmit, különben nem ülnénk itt, hanem a börtönben, vagy elkerülnénk jó messzire ezt a hajlékot is. A BTK szerint valóban a 316. szakasz idézete, lopás fogalma, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. De ilyen értelemben sokkal kevesebben lennének érintettek az Isten ígéjében megfogalmazott ne lopj parancsolatban, mint ahányan mégis érintettek vagyunk, lehetünk ebben. Mindig eszembe jut az, az egyik beszélgetés, aminek fültanúja volt, amely tömegközlekedési eszközön, Két fiatal beszélgetett, valószínűleg kincérek voltak, és az egyik azt újságolta a kollégájának, barátjának, hogy ő hogyan, milyen formában lopja meg a főnökét, hogyan tud úgy ügyesen kitölteni az üvegből a vendégeknek, hogy azt egy picit utána a vízzel is higítja, és aztán a sok maradékot majd el tudja vinni, és el tudja passzolni. És hosszasan ecsetelte a módszereket a többiek az utastársak füle hallatára és a barátja nagy örömére. barátja végül ki is jelentette, hogy nagyon ötletes és leleményes dolgokat mond, és utána ezzel zárta le ezt a témakört, hogy ügyes vagy jól csinálod, csak vigyázz, hogy ne kapjon el a főnök, mert akkor már lopásnak számít. Sokan valójában így közelítik meg ezt a kérdéskört, hogy amikor a törvény ránk bizonyítja, akkor vagyunk tolvajok, akkor loptunk, addig meg nem. Ezért olyan jó, hogy a Szentírás alapján a Heidelbergi KT olyan szépen árnyalja ezt a dolgot, és jó is, hogyha most a Heidelbergi KT vezérfonalán haladunk. Azt mondja, szépen és rapással megfogalmazva a KT-nk, hogy nem csak a lopást és rablást tiltja meg ez a parancsolat, ez az isteni útmutatás, nem csak azt a rablást és lopást, amit a polgári felsőbség büntet, hanem lopásnak nevez minden olyan gonosz mesterkedést és támadást, melyel fele barátunk tulajdonát akarjuk magunkhoz ragadni. És e, itt kell megértenünk azt, hogy mi Isten szent lelkének a vezetésével e, járjuk be az utat az Isten e, országában, és az Isten égéjét is az ő lelkének vezetésével próbáljuk meg értelmezni és olyan jó, hogy finom hangolhatjuk a mi gondolkodásunkat, látásunkat, hogy Isten szent lelke erősítheti, érlelheti a mi hitünket, hogy ne legyen félreértés vagy tudatlanság ebben a dologban sem. Nyilvánvalóan, hogy a törvénybe ütköző lopás az lopás mindenki számára. Szintén egy ismerősöm, mesélte, aki zöldségesnél dolgozott még régebben, hogy neki a főnöke írta elő, mondta el, hogy hogyan kell azt a bizonyos mágnest a mérleg egyik helyére csatlakoztatni, akkor, amikor leméri a vásárlóknak a zöldséget, és ezzel, ezzel a hamis súlyjal, töblettel, plusz pénzt tud majd keresni ő is, kap majd ezért jattot, és nyilván a cégnek is jól megy. És szintén ez az ismerősöm mondta el, hiszen bevezették a szakmába, hogy milyen eszközök és módszerek vannak arra, hogy a már nem friss zöldséget még frissnek tüntessék föl, hogy nevezzék át a bizonyos helyről származó gyümölcsöket más helyről származó gyümölcsöknek, attól függően, hogy mi éppen a divatos, ha spanyol, akkor spanyol alma lesz, ha most a magyar a menő, akkor magyar, függetlenül attól, hogy mi a valódi származási hely. Olyan jó, hogy mi itt pillanatok alatt átgondoltuk, és a Heidelbergi KT kimondja, hogy silány áruval, megtévesztéssel is lehet lopni ilyen értelemben. De ezek evidenciák, ezeket sokkal könnyebben ö, felfogjuk és, és ö, konstatáljuk. Hogy amikor gonosz mesterkedése gondolunk, sajnos sokan a környezetünkben is talán, ö, arra törekszenek, hogy a paragrafusokat megkerüljék, vagy a törvényt kiskapukon keresztül átlépjék. És ez nem helyes dolog. Mert bármennyire is sok az adó, bármennyire is nagy terhet ró egy-egy kiadás az emberre, nekünk tudnunk kell, hogy az, ami a törvényben elő van írva, meg van szabva, azt nem szabad, nem jogos megkerülnünk nekünk sem. Így is érthető, amikor Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Aztán van egy másik elfogadott módja a lopásnak, az eltulajdonításnak, amikor arra hivatkozunk, hogy mi vagyunk azok, akik igencsak rászorulunk a javakra, egyesek pedig nem szorulnak rá a javakra, és így jogot formálunk arra, hogy elvegyük attól, akinek sok van, vagy több van, és igazságot szolgáltassunk. Ez a Robin Hood szemlélet, hogy elvesszük a gonosz gazdagoktól, elveszük a bűnös számunkra szemünkben, bűnös gazdagoktól a tulajdont és magunknak vesszük el, vagy odaadjuk másoknak, akik szerintünk rászorulóbbak. A cél szentesíti az eszközt, hitvallás nem felel meg Isten ígéje alapján, mert ő nem hagy kiskapukat, nem hagy zárójeles részeket itt, amikor a Tíz Parancsolatban megfogalmazza, az, hogy a tulajdonjoga tulajdonost védi elsősorban, és semmilyen igazságtalanságot vagy jogtalanságot nem enged meg zárójelesen sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy az igazságtalanság, bármennyire is fájó dolog, nem jogosít fel minket arra, hogy önkényesen saját akaratunkból saját magunkat kinevezve igazságot szolgáltassunk. Amikor a szegény a gazdagtól akarja elvenni az értéket, számára szükséges dolgokat, az ugyanúgy helytelen, mint ahogy a másik oldala is helytelen, hogyha egyesek úgy érzik, hogy az ő javaik, az ő tulajdonuk, bármennyire is sok, bármennyire is fölösleg van abban, az csak az övék, és nem akarják megosztani azokkal, akik rászorulók lennének. A visszatartás is ilyen értelemben, Isten ígéje alapján lehet lopás. Amikor valaki megtehetné, hogy jót cselekszik, hogy ad, hogy segít, de mégsem teszi meg. És most még csak nem is keresztény forrásból idézek, hanem a Római Birodalom egyik jogásza, szónoka fogalmazta ezt meg, a második században, a alapján, hogy azok a tolvajok, akik az egyesek tulajdonát lopják, a börtönben morzsolják az életüket. Azok a tolvajok pedig, akik közjavakat lopnak, aranyba és bíborba öltöznek. Jó és sapás megfogalmazás annak az igazságtalanságnak, amit talán látunk ma is a társadalomban magunk körül, és azt kell kimondjuk, hogy egyesek, ha kis értéket tulajdonítanak el, gyorsan ö, megbüntetik őket, míg mások, ha akár a köztulajdont, akár bármilyen nagyobb értéket tudnak eltulajdonítani, megfizetnek ö, okos ügyvédeket, ö, jogászokat, és talán sikeresen ki is tudják magyarázni magukat, és nem járnak úgy pórul, mint az egyszerű emberek. Attól függetlenül, hogy mennyire igazságtalan ez a rendszer, itt a földön, amit sokan látnak és megélnek és amitől sokan szenvednek is a Szentírás alapján nem mondhatjuk azt, hogy nekünk jogunk van kiegyenlíteni ezeket az egyenetlenségeket. Aki egy kicsit is átlépi a határt, az nagyon gyakran rászokik arra, hogy a kis határ átlépéseket, határszegéseket aztán gyakorlattát tegye, könnyen megszokja és végül Átjáró lesz, határsértő, és akár aztán később teljesen ki is léphet a védett zónából, hogyha ennél a hasonlatnál vagyunk, Isten azért állítja föl az ő javaslata, útmutatása, vezetése által ezeket a határokat, hogy ezeket egy picit se akarjuk átlépni, hogy ott egy kicsit se lépjünk ki a kerítésen túl, a védelmen túl. És olyan jó, hogy itt az árnyalt részletekbe bele tudunk menni, akkor egy kicsit pontosítsuk ismét, hogy Isten miért is mondja azt, hogy ne lopj, ne vissza a bizalommal, ne szegd meg a szövetséget, neveddel azt, ami nem a tiéd. Vannak ugyanis olyan társadalmi, mondjuk úgy, hogy elvárások, szokások, akár nyomásnak is nevezzük, amiből nekünk, keresztényeknek is nagyon nehéz szabadulni. Amikor úgymond elvárás az, hogy valamit csináljunk, valamit úgy csináljunk, mint a többség. Eszembe jut még diák munkás koromból, amikor két teológiai év között elmentem egy diák munkára, hogy az éjszakai műszakba osztottak be, és ott bizony, Minimálisan teljesítették csak a kvótát, aztán a munkások mindig a megszokott helyükre el is vonultak aludni, beszélgetni, ki mit csinálni, nem dolgoztak. Hosszú órákon keresztül az éjszakai műszak arról szólt, ezt ott láttam a gyakorlatban, hogy szunyókáltak, aludtak, nem végezték a munkát. Egy valaki, akiről később kiderült, hogy gyakorló keresztény, tette a dolgát, és végezte is a munkát, de őt kiközösítették, kinézték, lenézték, mert hogy körbe tartott eléjük, mert szembesültek azzal, hogy ők nem helyes úton járnak. Mindenki ezt csinálja, ő pedig kilóg a sorból. Ilyen volt talán, és ezt szintén csak az idősebbek elbeszéléséből tudhatjuk a TSS korszak is, amikor úgy mindenki vitt a közösből, mert az közös az mindenki tehát az enyém is, és ezért el lehetett, szinte el kellett abból vinni azt is, amit már nem lett volna jogszerű birtokolni. Aztán szintén ugyanilyen gondolkodással amikor az ember azt mondja, hogy hát én csak azt veszem el, ami úgysem kellene senkinek. A Szentírásban a királyok könyvében olvasunk egy történetet Elizeusról és az ő szolgájáról, Géháziról, A történet röviden úgy hangzik, hogy Elizeus meggyógyít egy nagyon befolyásos és gazdag embert, Noámánt, egy távoli ország hadvezérét. És ez a Noámán, aki roppant hálás a gyógyulásért, amúgy is vit magával fizetőeszközt, ajándékot bőségesen, meg akarja jutalmazni a profétát. De a profét azt mondja, hogy nem kell, nem fogadja el. A proféta szolgálja azonban, úgy érzi, hogy ez... Pazarlás, és neki amúgy is szüksége lenne rá, úgyhogy gondolatos módon megszerzi a hadvezértől azt az adományt, amit az ő főnöke, felettese nem akart elfogadni. Van egy kereslet, van egy kínálat, és azt gondolja ez a proféta tanítvány szolga, hogy hát akkor miért ne élni a lehetőséggel. Látszólag senki nem sérül ebben a történetben, hiszen na, már úgy úgyis oda akart adni az ajándékot, Géházinak meg nagy szüksége lenne rá, vagyis úgy érzi, hogy szüksége van rá. Elizeusnak pedig nem kell. Hát akkor mi itt a bökkenő? Az, hogy egyrészt megszegje a hivatali utat, másrészt beavatkozik egy olyan folyamatba, ami az Isten gyógyító hatalmát és magát Istent akarja középpontba helyezni, és csorbítja azt az üzenetet, amit Elizeus képviselt Noámán felé. Mégiscsak lopás volt, hiszen kicsalta, hamis üzenetet közvetített Naamán felé, és azt mondta, hogy mégis kéri majd az ő főnök Elizeus a pénzt, a jutalmat, és ezzel a hazugsággal és ezzel a csalártsággal bajt hozott a saját fejére is, és büntetést kapott érte. Ha mindenki csinálja, akkor szabad-e nekünk is? Erre a kérdésre az a válasz, hogy nem lenne jó, nem helyes, ha a többség nyomására engednénk. Így sok-sok példát mondhatnánk. Sokszor érezzük azt, hogy a közösből például könnyebb elvinni és elvenni, hiszen a közösből mindenki elvisz és elvesz, mi is csak úgy cselekszünk, ahogy a többiek is. Mégis van az a rossz érzés az emberben, Isten lelke meg is erősítheti ezt, hogy nem helyes csak azért elvenni a köztulajdonából, mert abból sokan elvesznek. Van a feledékeny lopás kategóriája, amikor úgymond elfelejtünk bizonyos dolgokat figyelemmel kísérni. Valamit kölcsön kérünk, és úgy nem jelöljük meg, hogy az esetleg kölcsön tárgy, akár egy könyv, a könyvtárból, akár egy eszköz, amit valahonnan valakitől elkértünk, és utána megnyugszunk, hogy hát, ha nem keresi, biztos nincs is rá szüksége. Vagy ha ö, okosabb lettem volna, vagy figyelmesebb, és megjelöltem volna, akkor visszavinném, de így már nem keresem meg a tulajdonosát. Nálunk például a lelkészi Hivatalban rendre és sorra elkallódtak a tólak és egyéb más eszközök, úgyhogy az utóbbi időben megcímkéztük ezeket a köztulajdonképező képező dolgokat, rá, hogy a lelkész hivatal tulajdona, és még zárójelben azt is odaírtuk, hogy 2. Mózes 20. 15. Hogyha valaki szeretné fellapozni a Bibliát, megtalálja, hogy ne lopj. Emlékeztető is egyrészt, hogy ha valaki a zsebében talál egy tollat, egy uh, tűzőgépet, akkor hova viheti vissza, hiszen oda tartozik. Másrészt pedig uh, jó figyelmeztetés, hogy ami közös és közpénzből lett megvéve, az is elszámolásra vár. Nem csak a hivatal vezetőjének kell elszámolni vele, hanem annak is, aki használja, jó gazda módjára. És erről majd még lesz szó, hogy mit értünk a jó gazda vagy jó sáfár hasonlatában. Aztán van a lopásnak egy olyan kategóriája, amire ritkán gondolnak az emberek, egyesek sosem gondolnak rá, ez a sosem hittem volna, hogy az is lopás. A Szent élek sokszor irányítja a figyelmünket azokra a lelki folyamatokra, amelyek a mi számunkra is és mások számára is akár károsak lehetnek. Ami mondjuk úgy, hogy nem jogi kategória a lopásban, nem bizonyítható, nehezen is követhető, de mégis valakinek a megfosztása, valakinek a megrablása, megszegényítése, megszégyenítése, megalázása és fájdalmas dolog. Például a szív vagy a bizalom ellopása. Ugye erre nézve nincs a BTK-ban és PTK-ban paragrafus, és mégis tudjuk, hogy létező dolgok. Akinek már meglopták a szívét, akinek már a bizalmával visszaéltek, az tudja, hogy miről van szó. Amikor valaki megvezeti a másik embert hizelkedéssel, olcsó reklámmal, manipulálja őt és megtéveszti, rászedi, akkor valójában nem tesz más, mint meglopja, megrabolja, elveszi a bizalmát, hitet ébreszt valamiben, miközben a szándékai és tervei nem igazak. Aki így gyűjt trófeákat magának, így szerez élményeket, így épít karriert, az valójában ugyanúgy bűnt hibát követ el mint az, aki elveszi a fizikai tulajdonát a másiknak, felebarátjának, embertársának. És mindegy, hogy zsarnok házastársról van ilyen esetben szó, vagy zsarnok vezetőről, valakiről, aki a másikat hosszabb, rövidebb ideig megtévesztette, ugyanúgy a lopás védségébe esik. És itt érjünk rá az utolsó gondolatra, ami a Heidelbergi KT-ban a ne parancsolat kapcsán kibontásra kerül, vagyis a sáfárság, a jó gazda hasonlata. Mert Isten azzal, hogy kimond egy törvényt, egy szabályt, lefektet egy gondolatot, azzal a jót akarja védeni, és mondhatjuk úgy is, hogy föl akar szabadítani minket a jó cselekvésére. Amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten megteremti a világ mindenséget, akkor ebben ott van az a gondolat is, hogy azért az az Istené, a Föld, a mikro- és makrokozmosz, az egész világ mindenség, az alkotó, a teremtő tulajdona. De ott van az is, a Szentírásban már ezzel kezdődik igénk, hogy ezt az emberre bízza. Hatalmas lehetőség a mi számunkra. Ez a sáfár kategóriája, az újszövetségi példázatokban ezt a szót olvassuk. Mondhatjuk úgyis, hogy egyfajta megbízott igazgatója a tulajdonosnak, az az Istennek az ember rábízza a földet, és azt mondja, hogy rendezd be, óvd, véd, gazdálkodj okosan azzal, amit most én rád bízok. Attól még nem ruházta rá a, a tulajdonjogot, még nem adta át a céget a megbízott igazgatónak, csak azt mondja, hogy sáfárkodjon, gazdálkodjon, irányítsa jól és okosan a dolgokat. Azok, akik az Istent megfosszák tulajdonosi, Jogától. Akik nem úgy tekintenek a kapott javaikra, az életükre, a karizmájukra, a talentumaikra, úgymond a testi és lelki adottságaikra, hogy az az Isten ajándéka, azok akarva, akaratlanul ilyen értelemben a tulajdonos megfosszák tulajdonjogától. Isten adott észt, erőt, lehetőséget. Mindenkinek valamit. Többet vagy kevesebbet, de lehetőségeiben mindenki elég jól el van látva arra, hogy jól és hasznosan tudjon cselekedni ebben a világban, hogy jó sáfára, hasznos gazdálkodója legyen a rábízott javaknak. Úgy összegezhetnénk tehát, hogy mi Isten által megbízott emberek vagyunk az ő ügyének képviselői, az ő lehetőségeinek, gazdálkodói. És azzal, hogy azt mondja, hogy ne lopj, inkább úgy is fogalmazhatjuk, azt akarja mondani, hogy ne éljünk vissza az ő bizalmával, és embertársaink bizalmával. Ne tékozoljuk el azokat a javakat, ajándékokat, amiket ő ad nekünk, és ne fosszunk meg másokat sem, az Isten ajándékaitól, és másokat az ő javaiktól. Ne tegyünk kárt embertársaink, vagy éppen a köz dolgaiban, hanem legyünk szabadok a jó cselekvésére, hiszen Jézus Krisztusban, az ő megváltó munkájában erre szabadított fel minket, hogy értékteremtő, értékmentő megbizatásunkban helyt álljunk. Amen.
1: Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a te szeretetedért, atyai gondoskodásodért, Mindazért a sok-sok ajándékért, amelyel körülveszed a mi életünket. Köszönjük, Urunk, az új kenyeret, amely szimbóluma a mi tápláltatásunknak. Szimbóluma és bizonyítéka annak a gondoskodó atyai szeretetnek, amelyel figyelsz ránk napról napra. De még inkább köszönjük neked, Urunk, az úrvacsorai kenyeret és az úrvacsorai bort, melyen most élhettünk, és amelyen keresztül hirdettetik nekünk, hogy te gondoskodsz rólunk, figyelsz ránk, és elkészítetted számunkra azt az utat, amely hozzád visz, és az te országodba vezet. Köszönjük, Urunk, hogy erre az útra rá találhattunk. Köszönjük, Urunk neked azt, hogy ezen az úton járhatunk, még úgy is és akkor is, hogyha meg-meg botlunk, és olykor le is térünk, el is tévedünk. De Te újból és újból jössz utánunk, és fölkínálod számunkra a szövetség megújításának a lehetőségét, mint ahogyan most is ezt átélhettük, és megtapasztalhatjuk. Kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, erősíts minket meg a neked tetsző életben, hogy járhassunk úgy, az általad vezetett és kijelölt úton, és érhessünk aképpen, hogy a Te neved dicsőítessék minden dolgunk, minden cselekedetünk, minden szavunk és egész életünk láttán. Kérünk, Urunk, szent lelkeddel, Jézus Krisztus érdemért, munkád ezt mindannyiunk életében. Amen. Kértek és foglaljuk össze gondolatainkat és kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.